0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
1: wir mussten campen, jede Nacht, Terrasse aufbauen, abbauen, hin, her.
0: Spätestens nach einem Schülerpraktikum beim drei sterne koch Dieter Müller war Julia Kaum klar, dass sie in die Küche gehört. Neben zahlreichen Medaillen mit der Kochnationalmannschaft folgte 2016 der erste eigene Michelin-Stern. Damit wurde sie zu Deutschlands jüngster Sterneköchin. Schön, dich im Genusstalk begrüßen zu dürfen. Hallo, liebe Julia.
1: Hallo, guten Abend.
0: Wenn man deinen Lebenslauf so liest, klingt es so, als ob das schon immer klar war, dass du ja, Köchin werden möchtest. Ist das alles Legende oder wirklich so?
1: Nee, ich glaube, das war schon ziemlich früh klar, dass ich Köchin werden möchte. Ich habe ein Schülerpraktikum, ich glaube, in der achten Klasse gemacht, im Hotel und war dann ein paar Tage auf der Etage, ein paar Tage im Restaurant als service und dann in der Küche und äh, da muss man ganz klar sagen, in der Küche hat es mir am besten gefallen. Es waren die coolsten Leute, viel Arbeit, ich habe was Neues gelernt und dann war für mich eigentlich der Weg klar, dass ich ähm, Richtung Küche gehe.
0: Ja, und du hast ja auch schon immer bei deinen Großeltern, bei deiner Großmutter gekocht.
1: Ja, genau. Also bei Oma und auch bei meiner Uroma durfte ich immer mitmachen. Ich weiß, dass ich auf der Arbeitsplatte gesessen habe, aber auch, dass meine Uroma in ihrer Küche so eine Schublade hatte, die einfach nur so eine Arbeitsplatte war. Also ohne jetzt als Schubfach und äh, die hatte auch so kleine Töpfe und ähm, ich weiß auch genau die hatte so eine Reibe da durfte ich dann Löffelbiskuits reiben und daraus hat die dann Philadelphia-Torte gebacken oder auch ihr Butterbrot war halt mit Tomatenscheiben und dann ähm, Schnittlauch Kreuzen und natürlich Brot ohne Rinde weil Kinder mögen das besonders gerne also das war halt irgendwie schon immer gesundes Essen aber auch irgendwie was Besonderes
0: ja, und dann das Schülerpraktikum fast beim Drei-Sterne-Koch, Dieter Müller. Wie war das?
1: Ja, ich habe äh, über Weihnachten und Silvester im Schloss Lehrbach ähm, ja eigentlich mein erstes Praktikum, sage ich mal, im Sternebereich gemacht und äh, nebenan war halt die Dieter-Müller-Küche mit dem großen Team und wir waren halt im Schloss, haben große Caterings gemacht, ein Buffet und so weiter und ich weiß ganz genau, dass wenn die von drüben kamen, dann mussten wir immer Platz machen. Äh, die wollten dann an unsere Aufschnittmaschine und äh, das war halt schon klar, okay, die an diese Spitze möchte ich halt, in diesem Team möchte ich auch mitkochen.
0: Wie war das dann denn während der Ausbildung? Ähm, sicher warst du ja oftmals fast die einzigste Frau in der Küche.
1: Ja, in der Ausbildung ging es, wir waren drei Mädels, also ein Mädchen war ein Jahr älter oder ein Jahr über mir in der Ausbildung, im Service die Azubine war auch ein Jahr über mir und nach mir ist dann noch ein anderes Mädchen gekommen. Ja. Ja, aber keiner von denen arbeitet mehr in der Gastro.
0: <lacht> also hart und du hast dich durchgesetzt. Ja, genau. <lacht> ähm, gibt es denn tatsächlich da auch immer noch die viel besprochenen Vorurteile, wenn, wenn eine Frau Köchin werden will? Es ist es ja schon immer noch äh, eine Männerdomäne?
1: Ja, also ich denke, es gibt inzwischen schon viele Frauen in der Branche, aber vielleicht sind die einfach noch nicht so stark promotet. Oder bevor die halt diesen krassen Erfolg haben, ich sag jetzt mal, einen Stern zu bekommen, eigenes Restaurant zu eröffnen, kommt halt ähm, so die Familienplanung dazwischen.
0: Ist es also tatsächlich so, dass, dass die Köche besser trommeln als Köchinnen aktuell noch?
1: Jein. Also ich denke, es gibt halt einige Mädels, die halt wirklich an der Spitze mitkämpfen. Aber das sind halt wenige. Und ich sag mal, jede Köchin oder jedes Team wird ja nicht immer so stark promotet. Also bleiben halt am Ende nicht so viel. Aber wenn man mal guckt, zum Beispiel bei den Kochwettbewerben von Azubis, da sind so viele Mädels
0: dabei. Gutes Stichwort. Du warst ja auch in der Kochnationalmannschaft. Wie kommt man denn da überhaupt hin?
1: Ja, ich bin äh, in die Jugendnationalmannschaft gekommen der Köche, nachdem ich wirklich Stadtmeisterschaft Nordrhein NRW, deutsche Meisterschaft äh, mitgemacht habe. Und das im zweiten und im dritten Lehrjahr. Eigentlich ist es halt fürs zweite Lehrjahr vorgesehen. So hatte ich halt die Möglichkeiten, zwei Jahre teilzunehmen, weil mein Chef mich schon im zweiten Lehrjahr dahin geschickt hat. Und ähm, ja, danach wurde man in die Nan Nationalmannschaft einberufen. Mhm. Und dann gab es halt die Möglichkeit mitzumachen. Dann bin ich auch erstmal zum ersten Training hingegangen und dachte mir so: Oh Gott, was ist das? Weil wir haben halt äh, für die kalte Ausstellung geübt. Und das war wirklich ähm, ja, tolle kalte Platten und kalte Gerichte, alles mit Gelee überzogen, aber nichts essbar. Mhm. Und da muss man halt auch erstmal umdenken, äh, dass man, auch wenn man sich ein cooles Gericht ähm, überlegt, dass man es gar nicht so präsentieren kann, wie man es eigentlich möchte, sondern das halt irgendwie imitieren muss. Weil zum Beispiel, wenn man rote Beete mit Joghurt macht, dann ist es weiß und pink oder weiß und dunkelpink und zum Schluss ist alles rosa. Und äh, ja, das war halt, oder das fiel halt die ersten Trainings schon ein bisschen schwer, wenn man überhaupt nicht äh, weiß, wie es funktioniert oder wie es geht. Und das hat schon ein paar Trainings gedauert, bis man dann da so richtig drin ist.
0: Also, man bereitet sich tatsächlich komplett anders vor, wie man wirklich in der Küche kocht. Ja. Was war denn dann dein, größter, dein größter Erfolg? bei diesen vielen Wettkämpfen?
1: Wir haben schon äh, ziemlich viele Wettkämpfe mitgemacht. Wir waren mit der Nationalmannschaft in Costa Rica, haben doppelt Gold gewonnen. Wir waren in Moskau, haben doppelt Gold gewonnen. Wir haben in Basel Bronze. Wir hatten auf der äh, Olympiade Gold und Silber. Ja, und so international war ich danach nur noch alleine in Dubai und das war dann auch eigentlich so mein letzter richtiger Wettbewerb, weil mit äh, zwei Wettbewerbe zweimal Gold habe ich mir gedacht, okay, kann ich mehr besser und damit äh, ist vorbei.
0: <lacht> Aber
1: insgesamt denke ich schon, dass es so an die 50 Wettbewerbe waren.
0: Ja, Wahnsinn. Jedes Sinn,
1: Mal habe ich mir gedacht, never, nie wieder machst du dieses Scheiß mit und äh, jedes Mal, wenn man halt gewinnt oder halt einen guten Platz hat, dann vergisst man das und tut sich den Stress dann wieder an.
0: Also voll, richtig voll Stress. Unter, unter Hochdruck wird dann da gearbeitet.
1: Ja. Ich glaube, das Schlimmste ist sogar die Logistik. Also die Sachen so zu packen, dass man dort halt optimal arbeiten kann. Da muss man halt schon echt viel nachdenken. Man braucht einen To-Do-Zettel, Arbeitsablaufplan. Mhm. Zu jedem Arbeitsablaufplan dann halt auch die passenden Geräte. Ähm, sich dieses Equipment dazu dann in Kisten zu packen, dass man immer die oberste Kiste runternimmt. Ja, das ist schon viel Arbeit. Und das macht man halt alles noch neben seinem normalen Job.
0: Ja, ja, klar. Also hast du dann Abschied genommen nach einer sehr erfolgreichen Zeit. Das ist ja auch immer schön, wenn man dann von der <lacht> internationalen Wettkampfbühne abtritt. Und dann hast du 2016 ja schon gleich einen vielleicht auch wertvolleren äh, Titel für dich erreicht, deinen ersten eigenen Stern erkocht, gleich im Schloss äh, Lörsfeld. Wie war denn da das Gefühl? Ähnlich wie bei einer Goldmedaille oder komplett anders?
1: Ja, es war, halt, glaube ich, doch nochmal anders. Also es war halt... Ähm der Druck war natürlich schon riesig und wir haben ja dann auch noch im einen Monat vorher im Gourmilieu einen Punkt verloren. Und hätte ich halt diesen Stern verloren, der im Restaurant schon seit, weiß ich nicht, ich glaube 15 Jahre lang hatten, den Michelin-Stern hängt, ist ja natürlich nochmal eine doppelte Blamage gewesen. Aber natürlich war das danach halt umso cooler, den Stern halt zu bekommen. Es war wie, als ob wir hunderte Steine von mir abfallen und diese ganze Last, die man da doch, ich habe es ein Jahr lang, also ein Jahr lang gekämpft, ähm, da war ich dann doch froh, dass ich es schwarz auf weiß hatte.
0: <lacht> das glaube ich, vor allem, wenn dann äh, entsprechend beim gummi eigentlich die Zeichen nach unten zeigen, aber dann der Stern bestätigt war. War das aber auch immer dein Ziel, wenn du irgendwo äh, Chefin bist äh, und kochst, dass du dann auch ein... Sterne kochen willst?
1: Ja, also vom ersten Tag meiner Ausbildung war das klar, dass ich irgendwann Sterneköchen werden möchte.
0: Mhm. Oder sogar mehr? Ja. <lacht> das ist ja auch gut, wenn man dann noch Ziele hat und da ist ja auch auf jeden Fall auch ja noch Luft nach oben. Du hast ja jetzt auch gerade dein eigenes Restaurant Lokschuppen eröffnet und es gibt ja auch noch das Bistro Anka 7, äh, aber das konnt ihr noch nicht richtig öffnen. Ne? Ihr habt natürlich so ein, so ein Zwischenprogramm gefahren, ihr habt auch Takeaway-Programm gemacht, ihr habt Boxen gepackt. Das hast du dir ja sicher nicht so vorgestellt, als du an den Start gegangen bist.
1: Nee, eigentlich wollten wir ja am 22. März eröffnen und... Tja, das ist halt gründlich schiefgegangen. Wir haben dann halt eine Woche vorher die komplette Eröffnung abgesagt, drei Tage Programm und standen dann halt auch erstmal selber in der Warteschleife. Dann war das halt mit dem to business erlaubt und ab dem Tag haben wir wirklich Fenster und Türen aufgemacht, weil keiner kannte uns ja, keiner wusste, dass wir was ist. Und wir sind dann mit 50 Euro Umsatz zu 100 Euro, zu 150 Euro haben wir uns halt langsam hochgearbeitet und ja, dann zum Schluss halt ziemlich erfolgreich, weil wir hatten Glück, dass das Wetter so gut war, dass die Leute hier alle auf der Wiese sitzen könnten, dass wir halt auch ein cooles Angebot hatten, dass wir jedem halt unsere Geschichte erzählen konnten. Und so haben wir halt auch so eine große Fanbase gewonnen an Gästen, ähm, die wir vielleicht sonst nie erreicht hätten. Mhm. Und ja, dann hätten wir ja irgendwann öffnen können, aber da gab es halt keine Möbel. Wir hatten keine Möbel. Wir hatten keine Theke. Diese ganzen Sachen sind halt durch den Lockdown und durch Corona überhaupt nicht angekommen. Mhm. Dann hatten wir halt noch mal Zeit, sage ich mal, unsere Konzepte zu überarbeiten. Eigentlich wollten wir ja eh nebenan in eine andere Location ziehen, aber das hat dann auch nicht mehr geklappt mit der Stadt. Dann haben wir gesagt, okay, der Lok wird ein Bistro und bleibt Event-Location. Und wo wir dann gemerkt haben, dass das jetzt alles so mühsam und so schleppend ist. Gesagt, okay, wir machen halt ähm, das Restaurant hier doch schön. Und ich sage mal, das ist ja eine Industrielocation, das ist natürlich auch schwierig, da jetzt ein marokkanisches Restaurant reinzubauen, was ja eigentlich so ein bisschen mehr unser Plan war. Aber ich denke, dass wir das jetzt ganz gut hinbekommen haben und äh, die Leute halt diese Atmosphäre ähm, sehr mögen. Mhm. Das ist halt was ganz anderes. Ne? Wir haben einen großen Raum. Im Prinzip haben wir noch nicht mal eine Möglichkeit, um eine Garderobe aufzustellen oder einen Windfang, weil es nur ein riesiger Raum ist. Mhm. Viele, ich glaube, dass der, auch die Leute uns so ein bisschen davon überzeugt haben, ähm, dass diese Location cool ist, durch den ihr Feedback, Bei dir haben immer gesagt, ja, so wie New York oder ähm, ja doch, am meisten eigentlich war immer Los Angeles oder New York, diese Indust dieser Industriecharme, das ist hip und das ist stylisch und das hat keiner und schon gar nicht halt an diesem Standpunkt.
0: Wie ist, ist denn jetzt so dein, dein weiterer Plan? Die Perspektive ist ja noch nicht so richtig zu sehen, wenn alles nochmal in irgendeiner Art normal läuft, wird richtig angegriffen.
1: Ja, wir haben halt jetzt sehr viele Sachen erledigt. Ich glaube, das größte Projekt war die Kochbuchproduktion und auch das neue Olivenöl. Ich meine, letztes Jahr hatten wir dann schon die erste Charge, aber dieses Jahr haben wir nochmal alles verbessert, alles optimiert. Ähm, bessere Oliven, noch besseres Öl von einem noch besseren Platz und äh, dafür hätte ich halt niemals Zeit gehabt.
0: Ja. Jetzt
1: arbeite ich auch jeden Tag, aber es sind auch viele Sachen, wo es eigentlich Arbeit ist, das ist aber unbefriedigend für mich. Ich mhm. meine, ich gebe gerne Interviews, aber was soll ich denn inzwischen noch erzählen?
0: <lacht> ja, verständlich. Es gibt
1: äh, hunderte von Podcasts, ähm, Konferenzen, aber das ist halt keine Arbeit. Das ist halt sowas, was zusätzlich läuft, aber wenn das echte, die echte Arbeit nicht läuft, dann ist es halt schon sehr unbefriedigend. Also vor zwei Wochen oder ja, vor drei Wochen war ich halt echt auch mal am Erdboden zerstört, habe mir gedacht, ich habe gar keinen Bock mehr auf diesen ganzen Scheiß. Ich will einfach nur ganz normal arbeiten, so wie früher. Man geht morgens zur Arbeit, geht in die Küche, man kocht den ganzen Tag, man weiß, um sechs kommen die Gäste, bis dann muss alles Stadtler sein. Dann halt voll Power und danach Feierabend und zu den Gästen um mit denen halt zu so quatschen und es fehlt. Ja. Das direkte Feedback, die Leute, der Stress. Ich habe jetzt auch jeden Tag Stress, aber das ist halt nicht das Gleiche.
0: Ja, das ist nicht das, was dich eigentlich antreibt, ausmacht und auch deine Leidenschaft ist. Ne? Ja. ja, ja. Verständlich. Das
1: ist halt frustrierend einfach. Also ja, es ist richtig frustrierend. Wir sitzen jetzt seit einem Jahr mehr oder weniger in einem Restaurant und warten darauf, dass wir endlich starten können. Ja. Wir hatten dreieinhalb Monate geöffnet und in diesen dreieinhalb Monaten, wenn man von 0 auf 100 anfängt, ist schon krass. Ja. Neues Restaurant, neue Küche, neues Team, neue Wege, alles viel, 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 viel größer. Viel mehr Menschen, viel mehr Personal. Das muss man halt auch alles erstmal regeln. Wir hätten einfach mal zehn Service-Mitarbeiter mehr gebraucht am Anfang. Und wir mussten kämpfen, jede Nacht, Terrasse aufbauen, abbauen, hin, her.
0: Das schlaucht. Ich hoffe, dass tatsächlich das ja auch alles so kommt, wie du dir das vorgestellt hast. Du hast ja gesagt, marokkanischer Stil. Du warst ja auch eine ganze Zeit unterwegs, um so ja deinen eigenen Stil oder vielleicht auch nochmal deinen alten Stil mit neuen Eindrücken ähm, auch zu vermischen. Äh, das geht natürlich in der Art jetzt auch nicht mehr, aber du hast ja davor gemacht, du warst in Asien, du warst im Orient, in Nordafrika unterwegs, hast die Länderküchen samt den Gewürzwelten äh, kennengelernt oder auch nochmal vertieft, um das letzten Endes alles jetzt auch so mit in, ins Restaurant in den Lockschuppen zu bringen?
1: Ja, das ist der Plan. Ja. Also es war halt äh, auf jeden Fall eine Bildungsreise. Viele sagen, ja, es war ein Sabbatical, ja, also davon habe ich nichts gemerkt. Also ich bin wirklich von einer Küche zur nächsten, hatte gerade mal Zeit, halt die Stadt vielleicht ein, zwei Tage zu erkunden oder das Land und habe halt den Rest schon richtig gearbeitet, also mitgearbeitet als Praktikantin, zum Teil auch als Gastköchin, wo ich halt selber meinen Scheiß erledigen musste. Und ähm, das war halt schon eine coole Erfahrung. Also wenn man sich überlegt, in Indien zwei Tage gekocht, Dinner für 80 Leute, sechs Gänge, vegetarische Alternative, jedes Mal komplett neues Team, keine Ware. Es oh, war halt schon echt manchmal sehr, 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 sehr hart. Aber dann ist es halt umso leichter jetzt als hier ähm, mit dem gleichen Team immer. Es ist halt so angenehm, das ist so eine Erleichterung, wenn man halt mit Team unterwegs ist. Ich war auch als Gastköchin jetzt mit zwei Jungs auf den Malediven. Und ja, wenn man halt so ein eingespieltes Team ist, ist halt, das war halt so cool, einfach mal wieder richtig zu kochen.
0: Das glaube ich, das glaube ich total. Was ist denn eigentlich so deine, deine liebste Zutat, die du da aus, aus deinem, ja, nicht richtigen Sabbatical mitgebracht hast?
1: Ich glaube, viele Sachen waren auch schon vorher bekannt, aber vielleicht nicht die richtige Anwendung und es gibt einiges, also ich glaube, man kann es nicht auf eine Sache beschränken. Jedes Land hatte halt verschiedene Sachen als Rohprodukt, aber als auch auch als Gerichte. Mhm. Und ich denke, so meine allgemeine Lieblingszutat, egal Reise oder nicht Reise, ich glaube, bei uns wird ganz schön viel Knoblauch benutzt. <lacht>
0: Das ist äh, mir persönlich äh, sehr angenehm. Ich mag Knoblauch. Ich weiß, da trifft man nicht unbedingt jeden Manns und jeder Fraus Geschmack. Ja.
1: ja, aber es ist halt auch immer ein bisschen die Art der Zugereitung. Zum Beispiel so ein gerösteter Knoblauch schmeckt halt komplett anders wie ein roh geriebener, wie ein feingehackter, in Butter oder Öl angespitzter. Ich meine, das ist halt irgendwie so ein bisschen das Leben. Man sitzt irgendwo in der Sonne auf der Terrasse und man riecht halt wie die Frauen oder die Familien um einen herum kochen. Und ähm, also ich weiß, in Tunesien war das halt richtig krass, wenn wir halt bei uns auf dem Balkon saßen und unter uns die Familie gekocht haben, was da für ein guter Geruch ist. Und das war meistens halt Paprika, Chili, Knoblauch in heißem Öl. Und das macht halt so ein bisschen dieses Glücksgefühl, diesen, dieses Urlaubsgefühl und diese Erinnerung.
0: Ja, also über, über Gerüche über Gerüche und Geschmack wird ja sowieso sehr viel auch dann transportiert und wenn es genau dann solche Momente auch ähm, wieder zurückruft, ist das natürlich klasse. Ja. Du hast ja gesagt, neues Kochbuch, was erwartet uns denn da?
1: Ja, es wird ähm, ein, eigentlich wird es ein Reisebericht, also zu jedem Land gibt es eine Geschichte mit Erlebnissen, was gut war, was vielleicht nicht so cool war, ähm, was ich gemacht habe und dazu gibt es immer ein Gericht ähm, klassisch, also so wie es halt im Land wirklich gekocht wird. Und eine Variante, wie wir es dann bei uns kochen würden, beziehungsweise was wir aus typischen Gerichten gemacht haben.
0: Klingt spannend. Wann erscheint's?
1: Ja, voraussichtlich im Oktober zur Buchmesse. Ah,
0: Das ist ja jetzt wirklich, deswegen war es auch relativ knackig, sehr wahrscheinlich dann alles jetzt nochmal dann auch abzuschließen, aber wie du gesagt hast, Zeit hattest du ja leider Gottes. Ähm, wie, wie bist du denn da drangegangen äh, an die Entwicklung für, für die für die einzelnen Gerichte? Hast du dich auch nochmal zurückerinnert, was war toll und was habe ich da gekocht? Was könnte ich jetzt typisches einfach mal mitnehmen?
1: Ja, also ich denke, dass halt auch viele, also wir haben schon einige Gerichte auch aus unserem früheren Repertoire gemacht, aber halt nochmal so ein bisschen verändert, überarbeitet, auch ähm, halt schon in die ähm, Länder reingedrückt, wo die eigentlich herkommen. Und die, sag mal, die klassischen Sachen sind halt wirklich eher landestypisch. Also das, was ich dort gegessen habe, haben wir hier nachgemacht.
0: Du bist ja auch im WDR zu sehen als Fernsehköchin. Oder bezeichnest du dich selbst gar nicht als Fernsehköchin? Ich weiß es nicht. Das mögen ja manche nicht.
1: Nee, ich würde nicht sagen Fernsehköchin. Also ich gehe immer so einmal im Monat zu hier und heute und Koch nachmittags halt auch einfach so ein bisschen präsent zu bleiben und ich sag mal, die WDR Leute, die nachmittags das Programm gucken, das sind schon unsere potenziellen Gäste. Wir sind in Köln, wir sind direkt um die Ecke, ähm, ja, das also eigentlich, ich mag inzwischen auch Miriam, Sven und das ganze Team sind super, dann ist es halt eigentlich eher so ein netter Nachmittag mhm. und jetzt nicht so Fernsehköchenmäßig.
0: mäßig ja. Versuchst du da auch natürlich das gerade, was du auch beschrieben hast, Dinge aus diesen Ländern, die du da bereist hast, mit in ein klassisches deutsches Rezept mit zu integrieren oder äh, wie, wie gehst du davor?
1: vor? Nein, ja, also das möchte ich eigentlich nicht. Also ich, der WDR ist halt, oder die WDR Zuschauer, die würden schon gerne die deutschen Klassiker ähm, sehen, aber das ist halt einfach nicht meine Welt. Ich würde auch zu Hause für mich ähm, diese Sachen einfach nicht mehr kochen. Und ähm, wir hatten jetzt auch darüber ein Gespräch, dass es halt mir schwerfällt, eine Frikadelle mit Kohlrabi und Kartoffelstampf halt zu präsentieren. Klar kann ich das kochen, würde ich auch zu Hause mal essen, aber das ist halt einfach nicht meine Leidenschaft. Und es ist halt schwierig, Sachen rüberzubringen, die man halt selber nicht so krass fühlt. Und daraufhin haben wir jetzt ähm, so eine Kampagne gestartet und sagen, wir machen Urlaubsküche und so kann jeder Koch halt ähm, die Gerichte mitbringen, die der im Urlaub schon mal gegessen hat, gefühlt hat. Und ähm, ja, zu Corona-Zeiten ist das ja vielleicht gar nicht schlecht, wenn man mal ein bisschen noch kocht.
0: Ja, und vor allem dann vielleicht ein bisschen Urlaub auf dem Teller hat. <lacht> ähm, wir haben ja auch einen Wein im Glas. Ich, äh, du hattest gesagt, du trinkst gern äh, einen Riesling. Ich habe ähm, einen Riesling von der Mosel ausgewählt. Vom Weingut Franzen, das ist äh, ja ein kleines Familienweingut, kann man sagen. Äh, Sohn und äh, Schwiegertochter haben es übernommen, nachdem der Vater tragisch verunglückt ist, genau im Bremer-Kalmont, im steilsten Weinberg Europas. Daraus ist der ähm, Wein auch zum Teil, das ist eine QV-Querschnitt, aus den Rebflächen dieser Bewirtschaften und das spiegelt dann halt auch so ein bisschen die Vorzüge der einzelnen Lagen wieder. Was würdest du denn spontan dazu kochen, wenn du den jetzt hingestellt kriegst und sagst, kreier mal ein Gericht?
1: Also allgemein ist ja ähm, der deutsche Wein sehr passend für Asien. Und äh, ich glaube auch in sehr, sehr vielen Ländern, weit ab vom Schuss, ähm, gab es bekannte Riesling-Weingüter auf der Karte. Das war halt schon immer ganz lustig. Und äh, die, ich denke, diese... Ja, sagen wir mal, diese leichte, süßliche Note spiegelt halt ähm, super Kontraste für das etwas schärfere, feurige, aber trotzdem leichte und fruchtige Essen, was wir so zubereiten. Also bei uns ist wirklich oft so, dass äh, ein Obst Gemüse ersetzt und deswegen ist so ein ähm, leichter, fruchtiger Riesling mit einer leichten, süßen äh, Note oder auch diese leckeren, gelbfrüchtigen Sauvignon Blancs halt perfekt eigentlich zu meiner Küche. Mhm. Ja, und was ich dazu kochen würde? Hm. Warte. Ja, bei uns ist das immer andersrum. Ich koche und danach sucht man dann den
0: Ja, ich weiß, es ist jetzt auch ein bisschen fies. Aber was hast du heute denn gegessen? Vielleicht passt er ja dazu sogar.
1: Salat. Also, ja. Wenn das Fernsehen da ist, ist es halt immer etwas schwierig, was zu planen und hin und her. Da ist man sowieso schon im Stress. Deswegen habe ich heute Morgen eine riesige Schüssel Salat gemacht mit Feta, Radieschen, Zwiebeln, Gurken, Tomaten, Paprikas. Ja. Dazu würde dir auf jeden Fall auch passen.
0: Aber du hast gesagt, du isst auch gerne scharf, ne? wenn, ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ist das so für ein Schärfegrad, den du da hast? Unmenschlich? Oder ist das dann eher.
1: Ich esse gerne scharf. Ich esse auch gerne sehr scharf. Aber ich mag lieber dieses orientalische Schaf beziehungsweise, ja doch, dieses Paprikaschaf. Ähm, zum Beispiel in Tunesien, Marokko, gibt es halt äh, grüne Spitzpaprikas, aber die sind halt echt scharf. Und äh, das esse ich super gerne, auch so eine, sage ich jetzt mal, Paprikas gegrillt mit Zwiebeln und Tomaten und dann gehäutet, äh, mit ein bisschen Olivenöl gemixt, so eine Paste, das aufs Brot halt, das mag ich gerne. Oder auch diese großen Chilis, zum Beispiel hier gibt es halt diese grünen, scharfen Spitzpaprika selten. Oder wenn es halt eine scharf und zehn nicht, dann macht das halt auch keinen Sinn. Und dann mache ich halt Harissa zum Beispiel mit roten Paprikas und mache dann halt die großen Chilis rein. Und das wird halt auch gebrannt, dieses Barbecue-Aroma, das mag ich halt super gerne. Thai-Chilis, hm. also ich esse auch gerne so ein Thai-Gericht, was halt super scharf ist, aber das halt zu krass, das ist halt so scharf, dass man direkt Schluck aufbekommt. Mhm. Mag ich auch gerne, aber das ist halt too much, das kann man nicht jeden Tag machen.
0: <lacht> Bist also eher so im, im Orient unterwegs, äh, speziell zu so Nordafrika natürlich.
1: Also ich denke so Harissa auf dem Butterbrot ist perfekt.
0: <lacht> Wie sieht es mit der Taschine aus? Gibt es sowas eigentlich auch bei, bei euch im, im Restaurant in irgendeiner Art und Weise?
1: Wir hatten tatsächlich halt wirklich ähm, richtige Taschines jetzt im Hauptgang mit Fisch und Fenchel und Kartoffel einmal aber auch mit Lamm, mhm. allerdings halt nicht äh, nur geschmort, also die Taginen ja klassisch geschmort, aber das wäre halt einfach zu klassisch. Also wir haben es dann schon in der Tagine schön angerichtet mit den Aromen, die typischerweise drin sind, aber dann doch mit einem rosa gebratenen Stück Lamm oder einem gegarten Stück Adlerfisch.
0: Ah, da läuft mir ja schon fast das Wasser im Hunde zusammen. Das klingt nämlich echt lecker. Wie sieht denn für dich ein völlig erfüllter Tag aus, wo du sagst, ja, ähm, ich bin komplett zufrieden.
1: Ja, ich, ich stehe morgens auf, die Sonne scheint, dann gehe ich eine Runde laufen, so 10 Kilometer, nach Hause duschen, hübsch machen, dann zwei Stunden ähm, am Computer, alles erledigen, was auf dem To-Do-Zettel stand, dann in die Küche, sechs, sieben Stunden mise en -Place machen, dann Full House und dann um 11 Uhr anfangen Küche zu putzen oder halt äh, zu den äh, und oder halt Jungs fangen dann schon an zu putzen. Ich gehe zu den Gästen und dann mit jedem halt reden und äh, dann ein Feierabenddrink und nach Hause.
0: Ich wünsche dir genau das, dass das bald wieder genauso passiert. Vielen herzlichen Dank, liebe Julia, für deine Zeit und das Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Das war Käse, Wein und bla bla bla.